0: Oremos. Dios Padre, te damos gracias por ese día. Gracias que podemos reunirnos. Gracias que podemos cantar a ti. Gracias, Dios, que ahora podemos abrir tu palabra y leer, escuchar tu voz. Y Dios, te pedimos que nos ayudes a escuchar tu voz en tu palabra. Ayúdame a explicar bien. Transfórmanos con tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hoy vamos a hablar de... La inseguridad. Hablamos un poco de, la, de estar inseguros, eh, de tener temor. ¿Sabes cómo es vivir con un temor constante, con la sensación de que algo no va bien, de, de que algo mal va a pasar? Tal vez antes de viaje y no puedes recordar si cerraste la puerta con llave o si dejaste algo encendido en el horno. Esa sensación de que algo malo puede pasar, de que algo no está bien, de que algo podría estar fuera de lugar. Hay algo que temes, hay un temor que tienes, siempre un, un... Un temor que te persigue. ¿Sabes cómo es sentir un temor? Es feo vivir con un temor constante, con una inseguridad continua, como, como si alguna vez ha tenido un trabajo en que no sabes si le cae bien a tu jefe, si piensa que está haciendo un buen trabajo o no. No sabes, todos los días vas a trabajar y no sabes si ese va a ser el día que te va a despedir. Es siempre vivir con una inseguridad continua es fea y no. Nuestro texto, el texto que hemos estado viendo en esos días, en nuestro texto introduce algo que podría darnos, que podría darnos una inseguridad espiritual constante. Primero de Juan capítulo 2 verso 21 dice no les he escrito a ustedes porque ignoren la verdad sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo ese es el anticristo el que niega al padre y al hijo todo aquel que niega al hijo tampoco tiene al padre y el que confiesa al hijo tiene también al padre en cuanto a ustedes que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esa es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esas cosas, respeto, a los que están tratando de engañarlos. Y ahora, hijos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Hay un peligro real, un peligro grande para cada cristiano. Todos estamos en peligro. Por eso Él nos está dando esta advertencia. Él nos está advirtiendo. Nos está diciendo, tienes que permanecer en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué podemos dejarlo? Eh, hay personas que quieren engañarlos, que quieren hacerles creer mentiras, eh, falsas doctrinas. Eh, ¿Por qué les advierte de eso? Porque nosotros podemos llegar hasta negar a Jesús, a desviarnos. Eh, dice que Dios, en el verso 25, esa es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Dios nos da vida eterna. Cuando estamos en su familia, pero podríamos llegar, mira el verso 28, podríamos llegar ante su presencia con vergüenza por haberlo abandonado fácilmente cuando pensamos en ese peligro, el peligro de dejar a Dios, el peligro de no permanecer, el peligro de, de creer falsa doctrina, fácilmente podríamos vivir en un estado de inseguridad constante eh, cuando... Cuando pensamos en nuestra salvación, cuando pensamos en nuestra relación con Dios, eh, podríamos llegar a, a siempre estar con la duda. Y yo no sé si soy un hijo de Dios. Me bauticé, soy un cristiano, pero ojalá, eh, si muero hoy... Espero, eso es lo que decimos, espero, espero que sí, espero que sí ande bien con Dios, espero que vaya con Dios, eh, pero ¿qué tal si lo llego a dejar? Porque yo sé que es posible, eh, ¿qué, ¿qué tan po seguro puedo estar? Yo sé, yo sé que puedo dejar a Jesús no solo por, por mí mismo, por ver a, a mis debilidades, por ver a los demás que lo han abandonado. Yo sé que es posible dejar a Jesús. Y, y en, encima yo conozco a mis debilidades, mi tendencia de, de desviarme, la, las tentaciones de mi carne, las fuerzas que activamente me, me intentan hacer desviar. ¿Podrías imaginar... Vivir con este temor, esa inseguridad. Eh, que, y, y para algunos, no tienes que imaginar. Eso es lo que define tu vida cristiana. Tú vives siempre con cierto temor, cierta inseguridad en tu fe, en tu relación con Dios. Y en vez de solo tener cuidado, podríamos podríamos vivir con una inseguridad constante. Y en medio de eso, Juan nos da algo, nos dice algo en medio de esa advertencia crítica de vida y muerte para el cristiano. Él nos da algo que, que nos puede dar confianza. Él nos dice algo para darnos seguridad y confianza, para asegurar y afirmar nuestra relación con Cristo. Mira el verso 20, dos versos que no leí cuando leímos ahorita. El verso 20, pero ustedes tienen, pero ustedes tienen la unción de santo y todos ustedes lo saben. Verso 27, en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de él permanece, permanece en ustedes. Esa es la idea que Juan nos quiere decir con esos versos y veremos por qué y veremos qué significa, pero la idea es grande es que nosotros, si estamos en Cristo, podemos tener confianza, podemos tener plena confianza de nuestra relación con Dios, de que somos sus hijos. Mira lo que dice la razón. En toda esa advertencia, permanezcan, no cree la mentira, no dejes a Dios, no aparezcas avergonzado delante de, de, delante de Él. En el verso 20 que dice, pero ustedes, o sea, en cambio, en cambio, ustedes, hay algo diferente. Eso para darnos seguridad. Algo diferente en lo que somos cristianos. En el 27, en cuanto a ustedes, algo es diferente. Diferente de los que han abandonado a Cristo. Diferente de los que creen la mentira. Eh, eh, él nos quiere decir, ¿hay, hay algo diferente con ustedes. O sea, pues pueden tener confianza? ¿Quiénes? Eh, mire el verso otra vez, el 20, el 27. Eh, Ustedes, ¿a quiénes está escribiendo Él? No a todo el mundo, no, no todos pueden tener confianza. Él está escribiendo a personas que han tomado su decisión de entregarse a Jesús, de arrepentirse, de bautizarse, anden con Cristo, son cristianos. Y están en ese momento permaneciendo en Jesús. Y él dice a ellos: Ustedes, ustedes pueden, no todos, no todo el mundo, no todos, no todos los que jamás se han bautizado, pero ustedes, ustedes que permanecen en Cristo pueden tener confianza en su salvación. ¿Y cuál es la confianza que dan? ¿Cuál es la palabra que usan los dos versos? Unción. Ustedes tienen la unción. Algunos, él nos va a decir cuál es la confianza, pero antes de ver qué, cuál es, le quiero decir lo que él no dice y él no dice. Pueden tener confianza de que de, de no dejar a Dios seguridad en tu salvación. ¿Por qué? Y eso no es cierto lo que voy a decir. ¿Por qué? No puedes dejar a Dios. Si eres un verdadero cristiano, los verdaderos cristianos nunca dejan a Dios. Esa es una mentira. La Biblia no, lo, no enseña eso. Juan, en este texto, él acaba de enseñar lo opuesto. Él nos está advirtiendo, nos está diciendo, no dejes a Dios, permanezca no abandones tu fe. Aparte de lo que hemos visto con nuestros ojos, que hemos visto a personas abandonar su relación con Dios, sabemos que es posible. Juan... Nos está diciendo en ese texto que cristianos pueden dejar de creer en Cristo, pueden dejar su salvación, la seguridad, nuestra confianza. No es la mentira de que si eres un cristiano, nunca vas a perder tu salvación. No, nuestra confianza viene de una razón, razón aún más grande. Lo que Juan dice, leamos otra vez, 20 de ustedes tienen la, qué? ¿La unción, de santo, 27, la unción que recibieron de él, de Jesús, permanece en ustedes. ¿Cuál es la seguridad? Lo que nos da confianza es el Espíritu Santo. Cuando él dice la unción, la unción tiene un nombre. Es el Espíritu Santo de Dios. Él está diciendo, tienen el Espíritu Santo. Esto es lo que nos da confianza en nuestra relación con Dios. Tengo su Espíritu. Eso fue lo que Jesús prometió a sus seguidores, que Él iba a enviar su Espíritu. Iba a hacer una conexión entre ellos y Dios. Mira a Juan no Primero de Juan, el Evangelio de Juan, Juan 14, verso 15, lo que Jesús dice a sus discípulos antes de ir a la cruz, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no, conoce, no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Jesús dijo: Voy a enviar mi espíritu a ustedes. Y después, la primera vez que predicaron, de que proclamaron el evangelio, el evangelio en público, preguntaron a Pedro, después de explicar su pecado, explicar la cruz, preguntaron a Pedro: ¿Qué debemos hacer? Y en Hechos 2:38, mire lo que responde. Pedro le dijo: Arrepiéntense sean bautizados, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados, y sigue leyendo, recibirán el don del Espíritu Santo. Y si nosotros creyéramos que eso solo era para ellos en ese entonces, mira lo que dice a continuación, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos, y para todos los que están lejos, si eres cristiano, a ver si tú no ca ca caes en esa categoría. Para tantos como el Señor nuestro Dios llame, lo recibimos cuando nos entregamos a Él. Su Espíritu nos llena. Y Juan nos está enseñando que el Espíritu Santo en nosotros nos da confianza. Tenemos que entrar en Cristo para recibirlo, pero una vez que entramos, lo tenemos. Siempre podemos dejar a Jesús, pero estando con Él, tenemos esa confianza. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros y eso nos da confianza. ¿Por qué? Mira lo que dice Juan. Primero, nos da confianza en nuestra relación con Dios porque la unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo adentro de nosotros nos da una identidad. Una identidad, ¿qué significa? Él usa una palabra específica, dice la unción. Eso llama a la memoria lo como ellos ungían a los reyes, ellos por, por derramar aceite sobre la cabeza de un hombre, ungiéndolo como rey lo estaban marcando, lo estaban designando, estaban diciendo, la unción decía algo de la persona que recibió la unción, la unción que recibimos de Dios. Su Espíritu Santo dice algo de nosotros. El hecho que lo tenemos nos marca como hijos de Dios, nos unge como sus escogidos. Es lo que somos. Por eso tenemos confianza. Somos ungidos con el Espíritu de Dios. Somos sus hijos amados y perdonados nos da identidad, nos da confianza también porque el Espíritu adentro de nosotros nos protege el Espíritu Santo de Dios nos protege desde adentro. ¿Nos protege de quién? De, de los que no quieren engañar, de las mentiras, de nosotros mismos, de las tentaciones, la protección que el Espíritu Santo está en mí. Dios está luchando activamente para que yo no me despille. Eso me da confianza, porque cuando yo veo mi tendencia de despiarme, la debilidad de mi carne, cuando pienso en las mentiras y los que, lo, lo que yo podría llegar a creer, Dios me da la seguridad que, que no es garantía que nunca lo voy a dejar, pero la seguridad que su Espíritu Santo está luchando adentro de mí para que obrando activamente en mí para mantenerme fiel. Y si mañana, como dijo otro una vez, si mañana me despierto todavía siendo cristiano, es por la obra del Espíritu Santo en mí. Nos da confianza. Nos da confianza también porque nos une con Dios. Nos da una conexión real con el Padre. Piénsalo. Tener el Espíritu Santo de Dios adentro de ti, eso te da una conexión verdadera con Dios. Dios está en ti. Su Espíritu habita en ti. Mora en ti. Vive en ti. Jesús dijo a su discípulo que Él estará en ustedes. Vive en nosotros. Dios está en sus hijos. Eso nos da una conexión directa con Dios. ¿Qué nos puede dar más confianza con eso? Saber que yo tengo una conexión directa con el Padre, nos da confianza por darnos seguridad, tenerlo nos da plena seguridad y nos afirma la conexión que tenemos con el Padre. Mira lo que dice más adelante en 1 Juan, Primera de Juan 3, 24, hablando del mismo Espíritu Santo, dice, el que guarde sus mandamientos permanece en él, Dios en él, y en eso sabemos. Que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Más adelante, en 1 de Juan 4.13, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su. Espíritu, podemos saberlo, podemos saber que somos los hijos de Dios, lo podemos saber, podemos tener con seguridad saber que yo soy el Hijo de Dios porque su Espíritu está en mí. Eso afirma nuestra fe, afirma nuestra relación con Dios. Sabemos que lo tenemos, sabemos que pertenecemos a Él. Él dice, puedes saber. ¿Cómo? Por el Espíritu en ti. ¿Cómo puedes saber que el Espíritu está en ti? ¿Cómo, cómo te da confianza? ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros? Bueno, Mira la transformación. Si tú eres cristiano, mira la transformación que el Espíritu Santo ha hecho en tu carácter. Yo sé que muchas veces cuando vemos a nuestro carácter, a nuestra vida, vemos los lo defectos que tenemos, los pecados del día. Vemos a Jesús, vemos a nosotros mismos, decimos «Ah, yo no soy como Cristo y eso es bueno» porque eso nos hace seguir progresando y luchando. Pero por un momento, mira, mira atrás, mira todo lo que Dios ha hecho en ti, todo lo que su Espíritu Santo ha hecho, la transformación en tu vida, en tu carácter. Si eres cristiano, yo sé que puedes ver, que puedes ver los frutos del Espíritu, puedes ver gozo en momentos en tu vida cuando nadie más esperaría que, tiene, que tendrías gozo. Puede, puede, puede ver paciencia, que no es la tuya. Puede ver bondad y amor, donde antes hubo egoísmo. Puede ver amor por Dios y por su pueblo, por su palabra, por su reino. Es, esos son frutos del Espíritu Santo, es evidencia. Dios está en nosotros y con eso sabemos sentimos su presencia el Consolador lo que Jesús dijo el nombre que usó Jesús el Consolador no consuele cuando estamos tristes cuando estamos deprimidos es paz cuando estamos abrumados. Es valor cuando nos toca hablar de Jesús. Es guía cuando no sabemos qué hacer en nuestra vida. Sabemos que tenemos el Espíritu porque vemos cómo Él interactúa con nuestra vida. Experimentamos la conexión. Tú sabes, si eres cristiano, tú sabes. Sí, tú sabes que cuando hablas con Dios no es solo decir palabras a un techo. Tú estás hablando con tu Padre, tú sientes eso. Hay momentos de sequía, hay momentos que no lo sentimos. Pero, pero cuando cantamos y sentimos aquello que estamos adorando a nuestro Padre, a Rey del Universo, cuando leemos la Biblia y sentimos que es viva y poderosa, que Dios nos está hablando, esa es evidencia de la obra del Espíritu Santo. Y por eso y por Él sabemos que somos los hijos de Dios, porque nos ha dado de su Espíritu, Él mora en nosotros, el Espíritu Santo nos da confianza. En nuestra relación con Dios, no tenemos que vivir, como dije al principio, con inseguridad constante, porque Dios habita en sus hijos. Podemos saber Podemos saber que pertenecemos a Dios, que Él está con nosotros y que nosotros estamos en sus manos y que nos protege. Y eso es vivir con confianza, no es vivir con dudas y inseguridad. Y ahora llegamos a la, la pregunta grande, ¿qué, ¿qué debemos hacer? ¿Y ¿Cuál es la aplicación de eso? Um, bueno, para empezar... Si no eres cristiano, si nunca has entregado tu vida a Jesús, debes recibirlo, debes recibir al Espíritu Santo. En ese momento, tú, tú, tú sabes, estás afuera de la familia de Dios. Y, y yo sé que no cuesta, sa no cuesta saber si, si vamos a terminar bien o, o si vamos a poder ser fieles y, y permanecer en Cristo, pero algo que te puedo decir, de, de si nunca has entrado en Jesús, bien sabes que es afuera de Él. No tienes la confianza, no tienes la esperanza, pero lo puedes recibir cuando te entregas a Cristo, decides seguirle, te arrepientes, te bautizas, aceptándolo como tu Señor y Salvador. En ese momento, su espíritu te llenará y tú tendrás la confianza, la confianza que solo viene de Él, la confianza que eres su Hijo, su Hijo amado, su Hijo perdonado. Y en esa comunidad, cuando tú dices, yo, yo quiero eso, Quiero esa confianza. Quiero a Dios en mí. Solo tiene que decir a uno de nosotros, te puedes arrepentir y bautizar. Para los que somos cristianos, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Y yo, ah, yo batallé un poco con eso, porque ese es un mensaje más que todo de, de saber algo, es algo interno, es algo que yo creo que lo que debemos hacer, debemos, eh, si nosotros realmente creemos que el Espíritu Santo está en nosotros, si estamos conscientes de esto, yo creo que nosotros viviríamos diferente, viviríamos confiados, viviríamos llenos de paz y seguridad, tendríamos valor de hablar de Jesús y motivación, tendríamos ánimo, tendríamos esperanza, seríamos las personas más positivas del mundo, no porque pensamos positivamente, sino porque somos los hijos amados de Dios. Eso cambia cómo vivimos y yo creo que la clave para nosotros y de ahí viene nuestra aplicación es recordarlo. Porque le voy a confesar, yo, yo sé que tengo el Espíritu Santo y a veces estoy pendiente, pero muchas veces no pienso en eso, que yo tengo el Espíritu Santo. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si, 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 empezar, si empezamos nuestro día, si empezáramos nuestro día por decir, solo decir eso? Yo tengo el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en mí. Yo creo que esto tendría un efecto en el resto de nuestro día en cómo nos relacionamos con Dios y en cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, esa es la, la tarea. Cada día que te despiertes en esta semana, ojalá que sean todos los, los siete, um, di eso. Yo tengo el Espíritu Santo. Tengo el Espíritu de Dios en mí. Y ahora, vamos a cantar a Jesús. Vamos a recordar su cruz. Vamos a agradecer a nuestro Salvador. Vamos a recordar lo que Cristo hizo en la cruz. porque la única razón que podemos tener el Espíritu Santo es por lo que Cristo hizo en la cruz. Por estar en Cristo recibimos su espíritu, es por el evangelio que nosotros somos los hijos de Dios, es por su familia, por su gracia que tenemos esa conexión con el Padre. Entonces en ese momento lo que nosotros recordamos es muy relacionado con cuando tomamos la comunión, es muy cercano a lo que nosotros vimos del Espíritu Santo en nosotros. Recordamos lo que Cristo hizo en la cruz cuando tomamos el pan y el jugo y recordamos que es por eso que el Espíritu Santo hoy mora en nosotros. Entonces, vamos a recordar, a tomar el pan, a tomar el jugo, recordar lo que Cristo hizo en la cruz. Si vas a tomar, si eres cristiano, vas a tomar la Santa Cena. Um, no tienes la copita, las copitas están ahí en la entrada, en la mesa. Vamos a recordar, vamos a agradecer y al cantar vamos a glorificar a nuestro Salvador, Dios Padre. Te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, no hay nadie como tú. Nosotros, Dios, pedimos que tú nos ayudes a agradecerte, a recordar, a sentir por dentro lo increíble que es que somos tus hijos y que tenemos tu Espíritu en nosotros. Qué milagro. Gracias. En tu nombre oramos. Amén.